0: Det plejer ikke at være mig, der står her jeg plejer at være Tobias eller Christian Mange af jer, der kommer her i Haven Kender mig Og jeg kan se, at der er rigtig mange i dag, som ikke plejer at være her Så derfor vil jeg lige kort præsentere mig Jeg hedder Søren Jeg er gift med Sofia, der sidder der Jeg studerer her i Aarhus Og så kommer jeg her i Haven Og jeg er glad for det Og jeg vil gerne lige starte ud med at med at bede Ja Jesus, jeg takker dig for at du har lovet, at du er her i os Vi er her for at ære dig for at lovprise dig og for at lære om dig og jeg beder derfor om, at du med din helion må lede det ord, der tales og det ord, der høres at du må Gør vores hjerter modtagelige for dig Ja, Amen Ja Nu øh, indledes juletiden for alvor Vi har den første advendt Og øh, Ja, der har jo været tegn på det øh, Lige siden oktober Supermarkederne har, har solgt julesokolade Og julepynt, tror jeg og, øh, og butikkerne har pyntet op Jeg har ikke været så meget i gågaden men, øh, men jeg har set lidt. Været er med os. Det er også rimelig julet, Det er december. For mange af os er det her en virkelig travl tid. En, øh, en tid, som er pakket med ting, der skal nås. Udover alt det andet, vi plejer at have i vores travle hverdag. Vi har deadlines på arbejdet, der skal nås inden året det om. Nogle af os har eksamener, der skal forberedes. Der er ønskesædler der skal laves Koordineres Og købes Så skal der pakkes ind Der skal også købes mad ind Og bages Og laves julegodter Der er familiesamvær Samvær med venner Alt det der det skal passes Julefrøkost og oven, øh, oven i det hele Og øh, det er jo ikke fordi Jeg står her og siger at det er dårlige ting Det er jo dejlige ting Problemet det er som vi har hørt før Det er når det distraherer os Fra det egentlige indhold i julen Fra det helt centrale i adventstiden Nemlig ro Eftertanke Længsel Jamen længsel at vente Og sådan har det faktisk ikke altid været Adventstiden har før i tiden Været en tid, Og man fastede netop for at styrke den der længsel. Længselen efter julehøjtidens begynd. Man forsøgte dermed at rette sit, sit uh, fokus mod det åndelige indhold i julen. Ikke? At Gud han blev menneske. Og uh, jeg synes også adventskransen illustrerer det meget fint. Jeg kunne google mig til, at det ikke er en særlig gammel tradition. Men... Uh, men i det her julemørke, dagene bliver kortere og kortere, så tænder vi et lys. Vi har fire lys, og vi tænder dem ikke alle på en gang. Der går en uges mellemrum, og langsomt og langsomt så breder lyset sig og oplyser det hele. Mm. Det er rigtigt, at, at betegnelsen advent, det kommer fra adventus domini, som betyder herrens komme. Og, øh, og det er med udgangspunkt i det, at jeg gerne vil, vil tale i dag. Og jeg vil gerne tage udgangspunkt i en helt bestemt profeti. I øh, manuels som øh, I sikkert kender, og hvis ikke, så er det også okay. I et uh, testamente i Matthæusevangeliet har Matthæus som har skrevet det, han bruger den profeti, og den, den hedder, Se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn. Og de skal give ham navnet Immanuel. Og Immanuel, det betyder Gud med os. Men helt oprindeligt, så kommer det her fra det gamle testamente, nemlig fra Isaias bog. Øh, så det er der, jeg gerne vil rette vores opmærksomhed hen. Øh, nemlig Isaias kapitel 7, vers 10-17. I må gerne slå op med mig, ellers så har jeg, ja. så er det klar her lige om lidt. Yes. Herren talte på ny til Akas. Be om et tegn fra Herren din Gud, nede fra dødsriget eller oppe fra det høje. Og Akas svarede, jeg vil ikke bede om noget tegn, for jeg vil ikke udæske Herren. Der sagde Sejas, hør nu Davids hus, er det ikke nok, at I er mennesker til besvær? Skal I også besvære min Gud? Men herren vil selv give et tegn. Se, den unge kvinde skal blive med barn og føde en søn. Og hun skal give ham navnet Immanuel. mælk og honning skal han leve af, til han forstår at brage det onde og vælge det gode. For inden drengen forstår at brage det onde og vælge det gode, skal det land lægges øde, hvis to konger du gruer for. Over dig og dit folk og din fars hus skal herren sende dage. Som der ikke har været magen til siden Efraim rev sig løs fra af Assyrkongen. Det var ikke særlig jule, var? <laughs> Men ikke vi ender der alligevel. Det er okay, hvis den her passage er lidt svært eller forvirrende. Vi starter med det helt basale, og det er tid og sted. Vi befinder os her cirka år 740 før i fødsel. Det er efter kong David... Som du måske, måske ikke har hørt om. Meget berømt kongen. Øhm, og kong David, han herskede ca. over 1000 Kristus, Og han herskede over hele Israel. Øhm, I midlertid, nu er der jo gået et par år, så er kongeriget blevet delt op i et nordrige og et sydrige. Nordriget bliver også kaldt Israel eller Efraim. Og sydriget, det kaldes Juda. Og kong Akas, som vi lige har hørt om her, han er en af Davids efterkommere, og han hersker over sydriget. Og juda under kong Akas, det ledede i et selvforskyldt mørke. En blanding af vantro og uret. I stedet for at være lys for nationerne ved at adskille sig fra de omkringliggende folkeslag, og være et forbillede for dem, så tager Judah del i deres mørke og bruger deres skikke. Akas, han er en dårlig konge. Om ham læser vi i konge- og krønikerbøgerne, at han gjorde ikke, hvad der var ret i Herrens, hans Guds øjne, sådan som hans fader David gjorde. For under Akas, der dyrkede folket afguder. De søgte det ukulte, de spurgte åndemanere. De offrede deres små børn i flammerne. Akas han offrede af sin egen søn. Det var alt sammen ting, Gud han udtrykkeligt havde forbudt sit udvalgte folk. Og var, hvis det ikke var nok, så stortrives social uretfærdighed. Den svage, enken, den forældreløse, de blev alt sammen undertrykt. Og juridisk retfærdighed. Det var for den, som kunne betale sig til det. Den med magt og med indflydelse. Så på grund af det liv i ulydighed, og på grund af deres mørke, så falder Gud dom over dem. Og landet, det slynges ud i en krise. Og det er her, vi er i den her passage. Og jeg har taget et billede med øh, fra internettet, for at illustrere den her krise. Yes, der har vi det. Øh, fordi, sådan rent geopolitisk, hvis man kan kalde det det, så sker der det, at Assyreriet, det er ved at blive stort og mægtigt og have indflydelse på landene omkring sig. gang med at undertrykke det. Og det vil Syrien og Israel, som var Nordrige, det vil de ikke finde sig ind i. Så de vil gerne indgå en koalition for at gå i krig, eller, eller hvad skal man sige, værne sig mod Syrien. Og, øh, og de spørger Sydrige under Akas, om han ikke vil være med til det. Og han vælger ikke at deltage i. Og så tænker de to konger der i Syrien og Nordriget, de tænker, øh, vi vil bekæmpe Akas, vi vil afskabe ham, og så vil vi sætte en konge i, som vi kan manipulere, som vi indgår et samarbejde med os. Så Judas slynges ud i krig med de to lande der, og, øh, og det er jo en, en del af Guds dom her. Og Judas lider store militære tab. Dele af folket tages til fange, og Judas svækkes. Og som om det ikke var nok, så har vi filistrene herover og edomitterne her sydfor, som udnytter situationen og falder ind i landet og plønrer herovre og Europa. Så Judas er omringet af fjender. Og med god grund, så skælver Akas og folkets hjerter. Det læser vi om i vers 2 i kapitel 7 her. Der står, at det, det er de skælver, som, som, som skov, der ruskes, skoven, der ruskes igennem med, øh, af vinden. De tror, det ud med dem, og de tror, at de skal dø. Kæmpe krise. Gud, han har tidligere i kapitel 7 sendt sin profet Isaias hen til Akas, for at fortælle ham, at, øh, at han vil tage sig af truslen. Men Akas, han stoler ikke på Guds tilsavn. Det ser vi her i vers 10, hvor der står, at Herren talte på ny til ham. Gud han henvender sig igen til Akas. Han rækker hånden ud, og denne gang tillader han ham at ønske sig et hvilket som helst tegn fra Gud. Be om et tegn fra Herren din Gud, ned fra dødsriget eller op i det høje. Ikke? Ned fra eller op i det høje. Det symboliserer totalitet. Du kan vælge hvad som helst. Gud han siger sådan set, at du kan frit vælge Akas. Min hånd, den vil være over Judah, blot du stoler på mig. Og Akas, han svarer så meget fromt. Han siger, jeg vil ikke bede om noget tegn, for jeg vil ikke udæske Herren. Udæske. Hvis du har det ligesom mig, så skal du slå det ord op. <laughs> øhm, det betyder, at, at udfordre, eller at provokere, og øhm, vi måske støtter på det i nye testamente. Jesus, da han fristes i ørkenen, så i rettesætter han djævelen ved at sige ved at citere loven Tora fra 5. Mose 6:16 hvor der står Imo eller du må ikke udæske Herren jeres Gud din Gud sådan som i gjorde ved Massa. Og det synes jeg er lidt vigtigt det her med Massa så vi lader lige Aka stå herover og så dykker vi helt kort ned i Massa. Fordi Massa det er et sted og vi læser om det i anden Mosebog 17. Øh, Gud han havde forinden udfriet israelitterne fra Ægypten, og han havde givet dem tegn på tegn på tegn om, at øh, han er trofast, han vil lede dem. Øh, alligevel så kastes israelitterne ud i en krise. Der i ørkenen, der begynder de at lide tørst. Og de begynder at tvivle på Gud, og de begynder at udfordre ham. For at gøre historien lidt kort, så ender det med, at Gud han møder dem i deres nød på trods af deres stenhårde hjerter, på trods af at de ikke stoler på Gud, tvivler efter han gang på gang har bevist sin trofasthed. På trods af det, så lader Gud vand vælde ud af den stenhårde klippe, som de kan slukke tørsten på. Og passagen den konkluderer med at stedet det navngives massa og mere i hvad, fordi det betyder at udfordre og kives. Og så står der, fordi israelitterne sagde, er herren hos os eller ej? Og det er det spørgsmål, som runger over den her passage, vi lige har læst. Er herren hos os eller ej? Så spørgsmålet er, når, når Akas han citerer det her, og det er det, 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 jeg lige har fortalt om masser af mere, det er det, vi skal have i tankerne og loven. Er det så, fordi han har Guds frygt i sindet? Det ser vi også i efterfølgende vers. Men øhm, bare lige for at blive her. For det første, så var det jo Gud, der tillod Akas, at han kunne vælge et tegn. Et hvilket som helst tegn. Det var ikke den anden vej rundt. Det var ikke Akas, der krævede et tegn. Og for det andet, som jeg lige har fortalt før, så ved vi, at Akas, han ringeagtede loven. Han ringeagtede Guds bud. Han vildledte folket. Det var hans opgave som konge at lede folket. Fulde de skikke, som folkeslagene omkring Juda havde. Så hvad er det så, der foregår her? Akas, han har ingen intention om at stole på Gud. Han bruger Guds lov for selv at bestemme. Han slår to fluer med et smæk. Udadtil, så virker svaret fromt. Og samtidig følger han bare sin egen vilje. Han bruger Gud som et middel. Det er smart. Det er det ikke. Det er rigtigt, Lisbeth. Så i vers 13, der får Isaias nok. Han kalder Davids hus ud. Havner Akas, ikke? Som det nuværende repræsentant. Til jeg hør nu Davids hus. Er det ikke nok, at de mennesker til besvær? Er det ikke nok, at Davids slægt vildleder folket til afgudsdyrkelse? Er det ikke nok, slægten volder folket besvær ved at tillade social uretfærdighed, udnyttelse af de hjælpeløse. Er det ikke nok, at du, Davids hus, offrer dine børn og for andre til det? Skal I også besvære min Gud ved huset, nu også besvær Herren med hyggeleri? Akas, han kunne vælge hvilket som helst tegn. Hvilket som helst. Men øh, i sin truløshed og skjult under falsk fremhed, nægter han Guds tilbud. Og hvis Gud han var som mig, så havde han længst trukket sig her. Han havde sagt farvel. Du vil selv bestemme. <laughs> Fint. Så må du selv mærke. Men sådan er Gud heldigvis ikke. Gud han ønsker forsoning. Han ønsker... At give Davids hus en vej tilbage. Og hvorfor gør han det? Fordi Gud han har indgået en pagt med David. Et løfte. Gud han holder sine løfte. løfter. Gud han svigter ikke sin pagt. Vi kan, den er opsummeret. Den, der, hvad skal man sige? Der er referencer til det forskellige steder i Gamle Testamentet. Men jeg synes den er opsummeret rigtig fint. I Salme 89, vers 4-5, hvor der står... Jeg har sluttet en pagt. Det er Gud, der siger det. Jeg har sluttet en pagt med min udvalgte. Jeg har tilsvoret David, min tjener. Til evig tid grundfester jeg din slægt. Bygger din trone i slægt efter slægt. Fordi Gud han er trofast, så giver han Davids hus selv et tegn i denne krise. Ikke? Og tegnet, det går, det går ud på her, eller vi læser om det. Se, den unge kvinde skal blive med barn og føde en søn og hun skal give ham navnet Immanuel. Tyk mælk og honning skal han leve af, til han forstår at brage det onde og vælge det gode. For inddrengen forstår at brage det onde og vælge det gode, skal det land nikkes øde, hvis to konger du gruer for. Jeg skulle lige læse det her mere end to gange. Prøv at kåre det ned. Tegnet det går ud på, at et barn det skal fødes. Det barn skal have et meget symbolisk navn, eller... Et, et navn med en tydelig symbolik, et kraftigt budskab, nemlig at Gud er med os, eller Gud med os. Budskabet, det er klart. Davids hus, de står over for en kæmpe trussel. Syrien, Efraim, Nordrige, filistrene og edomitterne, de står foran porten, så at sige. Og midt i den her krise spørger Judas sig, er Herren hos os eller ej? Og Gud han svarer, Immanuel, jeg er med jer. Stol på mig. Inden barnet er færdigt med at spise flydende kost, honning og tykmælk, som der står ikke det er flydende, skal truslen fjernes. Men tegnet går videre i vers 17. Og der er en anden side til det. Over dig og dit folk og din fars hus skal Herren sende dage, som der ikke har været mange til, siden Ephraim rev sig løs fra af Assyrkongen. Hvis I ikke vælger at stole på Gud, hvis I ikke omvender jer, skal der komme dage over Juda, som der ikke er set siden splittelsen i nord og syd. Men, men havde vi ikke lige læst noget andet? Bryder Gud sit løfte her? Hvis vi læser længere nede i Salmen 89, så står der, så siger Gud selv, hvis hans sønner svigter min lov og ikke følger mine bud. Hvis de bryder mine lov og ikke holder mine befalinger, så straffer jeg deres overtrædelse med stok, deres synd med slag. Og det er ikke fordi uh, Gud har en krænket falsk stolthed, ligesom jeg vil have det. Formålet med straffen, det er altid omvendelse af, af folket, ikke? af Davids hus. Guds hånd, er strakt ud. Det ser vi jo i det her tegn. i tegnet, det står til at gribe i tro og i tillid. Ja, historiens afslutning. A han står over for to valgmuligheder her. Han kan stole på Gud, holde fast i hans tegn, og tro på, at frelsen og udfrielsen, den kommer fra Gud, selvom det på egen krop måske opleves. Som om det her det er håbløst ikke? De ryster og skælver De er forfærdede De tror det ud, med. Gud han har givet ham sin tilsavn Han kan stole på Gud Den anden side er at han kan tage sagen i egen hånd Han kan prøve på at frelse sig selv Og det ender med at han tager sagen i egen hånd Han indgår en alliance med ikke Med det store rige som var der øverst til højre og Asyr kongen går så i krig mod de to andre. Og Akas han tror, at det er hans egen list, der frælser ham. Men vi ved bedre. Ikke? Vi ved, at profetien, Guds profeti her, den, den fandt sin opfyldelse kort tid efterfølgende. Der blev født et barn. Og der er en del diskussioner om, hvem det her barn egentlig er. Er det Akas søn? Er det Isaias? Eller er det en tredje? Er det noget kollektivt symbolisk? Og det er en spændende snak. Men den der vi ikke. Det essentielle er, at barnet er et bevis på Guds løfte, som han har holdt. Ikke? Han sendte Assyrkongen mod Nordrid og Syrien, og dermed blev truslen mod Juda, imod ja, mod Akas fjernet. Og det er nemlig ikke smart, det Akas gør her, fordi Akas egenrådighed fører til, at Juda kastes ud i et endnu større mørke. Afgudstyrkelsen, den tiltager Templet plyndres Akas, han bliver nødt til at gøre det For at betale sine beskyttelsespenge ikke? Og i sidste ende, så opfyldes vers 17 også <laughs> Spørgsmålet altså, hvad har det med os at gøre? Og hvad har det med advendt at gøre? Og min, min påstand det er at, at Akas historie Han er ikke en gød guy, vel? Men Akas historie Det er vores historie Akas og Juda, De befandt sig i et mørke Og spørgsmålet er om, om vi kan se Vores eget mørke Fordi jeg, jeg tror Alle her De fleste her kan blive enige om At der er mørke Når vi kigger ud i verden Der er krig syd for os Der er krig øst for os Der er korrupte regimer diktatorer, undertrykkelse og udnyttelse af den fattige, sygdom, global opvarmning, og det er bare for at nævne nogle eksempler. Jeg tror også, at vi kan blive enige om, at vi kan se mørket hos andre mennesker. Jeg tror, at vi på egen krop, mange af os har oplevet svigt fra andre. Og når det har været rigtig slemt, så har det været familie, venner, måske endda kirken. Vi har set brudte relationer, ødelagte venskaber. Vi har hørt bagtale, set dannelsen af klikker. Og du har sikkert selv en masse ting, du kan tilføje. Men spørgsmålet er jo, kan du se dit eget mørke? Kan du se, at du ligesom akas har valgt at dyrke uretten og ugudeligheden. Hvor ofte er jeg personligt ikke end i et skænderi eller en diskussion, hvor jeg simpelthen har været for stolt og for stedig til at sige undskyld, selvom jeg vidste, at jeg tog fejl. Det er uret. Hvor tit har jeg ikke sat Gud på andenpladsen og jagtet efter det, jeg har lyst til? Brugt min tid, som jeg ved det. Det er faktisk ugudlighed. Kan du se, at du ligesom Akas har brugt Gud som et middel til et andet mål? Selvrealiseringens mål. Egenbestemmelsens mål. Som det skete dengang i Edens have. Hvor mange gange har jeg ikke fremstået frem i noget, jeg har sagt eller gjort? For at ære Gud eller for at fremhæve mig selv? Tit det sidste. Spørgsmålet er, kan du, selv, kan du selv se, at du ligesom Akas Selv er skyld i dit mørke At det er frugten af stolthed, bitterhed, hårdmod og selvcentrædhed Måske synes du, det er hårdt tale I beretningen, vi lige har læst Der vil du ikke være en Akas Du vil hellere være en Skal mm. <laughs> Måske kommer det bag på det, men det får du lov til jeg er lidt skeptisk, men du får lov til det. Fordi det, jeg har forsøgt at illustrere her, det er hele menneskehedens dybeste krise. Og Esajas han er i akkurat båd. I kapitlet forinden, der kaldes Esajas til at være profet. Og inde i templet, der ser han Gud. Han ser hele Guds herlighed. Han ser Gud siddende på en, på en trone. Og han hører lovsangen omkring ham. Omkring Gud. Han ser serrafferne. Synet det er skønt. Og det er smukt. Ikke? Lyden af lovsangen er overdøvende. Men hvad er det Isaias han svarer? Hvad er det han gør? Stemmer han med i englekoret? Hellig, hellig, hellig af herskarets herre. Nej. Det gør han ikke. Han råber ved mig. Det er ude med mig. For jeg er en mand med urene læber. Jeg bor i et folk med urene læber. Og nu har mine øjne set kongen herskers os herre. Det her, det er kerneproblematikken for os. Kilden til alt det skønne ved livet. Kærlighed, godhed, skønhed. Jeg kilden til selve livet. Han er en ren Gud. En hellig Gud. Måske tror eller føler du, at Gud han er smålig. Fordi han ikke bare vælger at se bort fra synden i dit liv. Hvorfor er Gud så fordømmende? Men Gud, han har ikke engang talt endnu. Han har ikke sagt noget. Han har ikke gjort noget. Det der står er, at jeg er en mand med urene læber. Og nu har mine øjne set herskers herre. Isaias han ser blot på Gud med sine egne øjne og må på egen krop opleve. Den fuldstændige fortvivlelse at et syndigt menneske ikke kan eksistere hos den hellige Gud. Er det mørket, der kan gribe lyset? På den her mørketid af året, hvad sker der om morgenen, når du trykker på lyskontakten? Klik, så fortrænges mørket, ikke? Og Gud han er lys. Paulus han, han opsummerer hele problemet kort. I Romerbradet 3, vers 23. Måske kender du måske ikke. Der står, at alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud. Vores livsfællesskab til Gud, det er brudt. Og vi kan se konsekvenserne af det i verden. Vi kan se det hos andre. Og hvis vi er helt ærlige, så kan vi også se det hos os selv. Når vi læser i Gamle testamente så ser vi frugten af det her igen og igen og igen. Adam og Eva, Noah, Israel, dommerne, kongerne, Ephraim, Judah, alle gør de oprør. Gud, han rækker gang på gang på gang hånden ud, men mennesket gør oprør. Der hvor Gud i starten ved ordet gør kaos til orden, forvandler mennesket efterfølgende orden til kaos. Tænk, at jeg skulle stoppe her. Det vil godt nok være gruefuldt. Men Gud han ved hvor afmægtige vi er. Han ved hvor håbløs vores situation er. Ligesom situationen for Akas og Judas var håbløs. Han, ved, han, han vidste dengang at de desperat havde brug for hjælp i deres krise. Og på samme måde har vi. Og igen hvis Gud han var som mig. Så var han jo forbladet stille. På grund af sin krænkede falske stolthed sin utålmodighed. Men sådan er ham, vi tilbeder ikke. Gud, han er barmhjertig. Han er langmodig. Og han er sent til vrede. Gud, han ønsker forsoning og genoprettelse. Aldrig på bekostning af sin retfærdighed. Men Gud, han ønsker genoprettelse. At vi kommer tilbage til ham. Og derfor rækker han hånden ud. Ligesom Judda og Agas giver Gud et tegn til hele menneskeheden. Et Immanuel-tegn. Et Gud med os tegn. Den her gang er det et Gud med os i den mest bogstavelige form i juleevangeliet. Kongen, som troner i det højeste høje, han ydmyger sig og bliver et dødeligt menneske. Han er selveste Immanuel. Barnet, der fødes. Tegnet, der gives. Jesus Kristus, som viser, at jeg er med jer. Ligesom dengang, er det barn i dag et tegn på, at Gud han ikke har glemt os i vores nød. Han ikke efterlader os i vores dybeste eksistentielle krise. Men denne gang, så er det Gud selv, der smager ærmerne op. Han kommer ned i vores selvforskyldte, forskruede tilværelse for at redde os. Han træder ind i vores kaos for at skabe orden igen, og han går ud for at lede os tilbage til ham. For at genoprette livsfællesskabet med ham. For at genoprette hele verden. Det er som det beskrives i starten af Johannes-evangeliet, hvor jeg til slut gerne vil lede vores opmærksomhed hen, det står i Johannes 1.14, at ordet blev kød og tog bolig i blandt os. Ordet, som skabte alt, som skabte os, som og blod, bliver det selv. Gud han bliver menneske i Jesus Kristus. Og hvis du ikke kan forstå det, det kan jeg godt forstå, det kan jeg heller ikke. Det er helt ubegribeligt. Det er, når, når evighed træder ind i tidsrum, når skaberen træder ind i skabelsen, så sprænges vores kategorier og kasser. Vi kan ikke forstå det. Men så går videre om at ordet blev kød og tog bolig i blandt os, og vi så hans herlighed. En herlighed, som den enborgne har den fra faderen. Og hvad er det for en herlighed? Er det en herlighed i sus og dus? Nej, den ikke som verden kender det. Så man så det hos den dengang samtidig romerske kejser Augustus, koblet op på materielle goder, rigdom, magt, politisk snedighed, Militær styrke. Størrelsen af kongedømmet. Eller synligheden af det. Nej, det går videre og versen. Og ordet blev kød og to bolige blandt os, Og vi så hans herlighed. En herlighed som den enborne har den fra faderen. Fuld af nåde og sandhed. Tegnet. Barnet. Der gives os. Vores Jesus. Skaberen af himmel og jord. Herren vi tilbeder. Han vender op og ned på, hvad vores forståelse af herlighed er. Vi kan prøve at lege her til sidst. Du prøv at forestille dig, hvis du skulle være konge eller dronning, og du skulle bygge dit rige her på jorden, og du kunne selv bestemme, hvordan og hvor og hvornår du skulle fødes. Hvad skulle din uddannelse være? Hvem var din omgangskreds? Hvad var højdepunkterne i dit liv? Alt det der. Hvad vil du så gøre? Vil du lade dig føde i en ubetydelig romersk provinsby? I en stald? En snavset uslestald? Så usl og fattigt, at dine forældre bliver nødt til at lægge dig i en kryb. Der hvor dyrene de æder fra. Hvorfor? Fordi de alternativet er nede i møjet. Det gjorde Immanuel. Det gjorde Jesus. Gud med os. Og øh, havde du så valgt størstedelen af dit liv at arbejde som snedgår? At starte som teenager, måske før, med at hjælpe din far i trofast lydighed? Ja, faktisk en mand, som ikke engang var din rigtige far. I stedet for at bruge tid på at netværke, træne dig i retorik, måske læse teologi, eller noget andet. Begynd på at have indflydelse, ikke? Det gjorde Immanuel. Gud med os. Og skulle du, når du så endelig begyndte at bygge dit kongerige, bruge tid på alle dem, som i hvert fald ikke kunne give dig noget igen? På syge og svage, de urene, søndere, prostituerede, forrædere og hykler. Vil du have mødt dine medmennesker på øjenhøjde med tålmodighed og kærlighed? Det gjorde Immanuel, det gjorde Gud med os. Og når du så skulle krones en højtidelig og pompøs, ja en storslået ceremoni, ville du indlede den med at blive pisket? Skulle kronen i stedet for sølv og ædelsten bestå af torne, som borer sig ind i dit kød? Skulle purpurkappen dække din forslåede krop? I stedet for lykkeønskning og lovprisning fik du hån, spot og slag i ansigtet. Det gjorde skaberen af himmel og jord. Det gjorde Emanuel, Gud med os. Og hele ceremoniens højdepunkt, bestielsen af tronen, herlighedsøjeblikket, hvor du troner sejrig over alle ophøjet. Skulle det være navnet fast på et stykke træ? En henrettelsesmetode opfundet, så den kunne ydmyge og udstille maksimalt. Der var ikke noget værre dengang. Ikke noget mere yngligt eller uselt. Det gjorde Immanuel. Gud nød os. Det er ikke det, vi mennesker forstår som herlighed, men det er Guds Forståelse Han er ikke den kongen vi regner med Men han er den konge vi har brug for Amen. Gud skal tak for det Så Ja kære menigheden Vi har en, en herlig Gud Jesus han er Immanuel Han er Gud med os Han er vores tegn Han er det tegn du skal se til Tegnet på at Gud han ikke har glemt dig i ham openbares hele Guds væsen. Hele den ømhed og kærlighed og velvilje, han nærer til den verden, han har skabt. Han er et tegn på, at vores Gud ikke sidder i det høje og blot ser på, mens mennesket sukker, stønner og vrider sig igennem tilværelsen. Når han tager fysisk del i den og bærer ledelsen på egen krop, og formålet med det hele, det er, at Gud han vil redde os ud af vores krise. Han vil bryde syndens magt over os. Og han vil genoprette livsfællesskabet med ham. Hvis vi ærlige, så er vi syndige. Og vi kan ikke er os selv. Vi kan ikke bestå foran en heldig Gud. Ligesom i Sejas kunne vi råbe, Ved mig, det er ude med mig hvis vi skulle klare det på egen hånd. Måske ikke her på jorden, men når vi stod foran ham. Men Gud han går så langt, at han forsoner os med sig selv på korset. Han betalte den gæld, vi skylder. Det skete der, hvor Jesus han blev navlet fast. Hvor han døde, og inden han døde råbte han: "Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?" Det er så du ikke skal så du kan træde heldig og lydfri og uangribeligt frem for Gud. Og det kan du stole på, fordi det sidste han råbte, det var, det er fuldt bragt. På tredje af dagen opstod han fra de døde. Hmm. Og faktisk så rækker Immanuel's tegnet dybere end det. Fordi efter pinse, så er Gud med os. Helt bogstaveligt, ved helligeren har vi Gud levende i os. Og hvis du vil høre mere om det, sker det ikke i dag, men du kan slå op for to uger siden, der havde vi en konference, hvor Tim Savage han talte. Der kan du lære mere om det. Så ligesom Akas, kan vi vælge at tro på det tegn, eller lade være. Vi har de to valgmuligheder. Johannes 1, vers 12, der står der om Jesus, men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn. Dem, der tror på hans navn. Og hermed er det en opmundring til at bruge denne tid, denne juletid, denne december måned, på at se hen mod ham og med længsel at afvente hans komme. Til allersidst vil jeg bare lige læse op to vers, jeg har klippet sammen fra Isaias kapitel 9. Jeg synes, det opsummerer rigtig godt. Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys Lyset skinner for dem, der bor i mørkets land. For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skulder. Man skal kalde ham underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader og fredsfyrste. Amen. Tak fordi du lyttede med. Hvis du er interesseret i at blive en del af menigheden, så kan du kigge forbi på Fredens Torv 8, Aarhus C, hvor vi har gudstjeneste hver søndag. Du kan også blive en del af en livsgruppe, hvor vi deler livets op- og nedtur sammen. Find flere informationer på haven-aarhus.dk og på vores facebook -tide.